0: Salut, c'est Denis. Aujourd'hui, cette semaine, imagine un petit peu ce que serait ton frigo si, eh ben, euh, cet hiver, tu avais de quoi mettre des légumes euh, bah, justement à l'intérieur. Pas des légumes que tu as produits, euh, que tu as récolté en été pour mettre au frigo. Tu doutes bien que d'ici là, euh, ils seront foutus. Mais bel et bien, j'ai envie de te dire, des légumes que tu as, bah, euh, ni plus ni moins, récoltés à partir de, bah, de l'automne euh, et puis pendant tout l'hiver et on va voir un petit peu d'ailleurs comment on obtient le bazar pour arriver à tenir bah, jusqu'au printemps suivant euh, parce que c'est un petit peu l'idée, je doute bien que là la, la saison va être bah, un petit peu éloignée et euh, c'est surtout, tu vois, le truc euh, l'idée dans laquelle moi je, je me base tout, ce, bah, tout le contenu que je suis en train de te faire, ça va être sur le fait quand on a euh, bah, une petite surface ou qu'on se rend compte tu sais, juste après la mise en terre euh, euh, des dernières plantations bah, de printemps, j'ai envie de te dire épis d'été un petit peu, voilà, bah, oui, enfin de printemps temps pour l'été plus précisément euh, et puis qu'on se rend compte que bah mettre les plantations qui sont censées en continuer tu vois pendant l'hiver et eh ben on a, on a un sentiment qu'il n'y a plus de place quoi. On se dit bon ben bah, là je sais pas trop comment je vais pouvoir faire et c'est tout ça que l'on va voir aujourd'hui alors du coup euh, avoir des légumes pendant l'hiver beaucoup beaucoup bah, beaucoup on, on, on aimerait de l'avoir moi c'est enfin c'est toi c'est un sujet que je remets euh, pratiquement tous les pratiquement tous les ans à la même date parce que c'est un sujet qui m'est euh, très souvent demandé. Comment on fait pour avoir des légumes pendant l'hiver Comment on fait mon maraîcher pour euh, bah, voilà faire en sorte que même pendant l'hiver j'ai quand même des choses euh, et puis j'ai pas le sentiment que voilà ça sort du frigo. as le sentiment quand même que c'est quand même un petit peu plus frais que ça ça veut dire que ça sort quand même de terre il y a forcément des astuces, des machins comment ils font, comment ils font, c'est pas possible et là voilà, c'est un peu l'idée qu'on va voir. les astuces, bah, c'est plus que des astuces c'est les techniques utilisées par les marchés professionnels pour pouvoir te livrer des légumes tout l'hiver voilà, c'est ce qu'on va voir tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça c'est méthodique, par contre, Voilà, c'est comme d'habitude. Euh, si on n'a pas la méthode, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas que c'est complexe, parce que clairement, moi, je ne trouve pas, puis tu vas voir que ce n'est pas, pas très compliqué. Si tu as réussi à faire tes, tes semis et puis tes plantations, l'un ou l'autre d'ailleurs, au niveau du printemps, euh, fondamentalement, tu ne vas pas être très, très euh, désorienté par rapport à ce qu'on va faire pour l'hiver. Là, clairement, non. Euh, la grosse question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce euh, qu'il n'est pas trop tôt Alors moi j'aime bien, tu sais, anticiper les choses, préparer les choses en amont. C'est vrai que pour les régions du Sud, euh, c'est le, le semis en lui-même, le fait de faire ses semis est peut-être... Je dis bien peut-être que pour certaines variétés, pas tant que ça. Mais peut-être pour d'autres, par contre, oui, un petit peu trop tôt. Mais l'anticipation, le fait de planifier les choses, de les mettre en place, de savoir où on va les mettre et concrètement où elles vont se placer, là, fondamentalement, non, ce n'est pas trop tôt. Parce que rien que dans, tu vois, la région dans laquelle je suis, qui est plutôt le nord de la Loire, enfin, qui est située au nord de la Loire, donc moi, je suis en région parisienne, euh, eh bien... Euh, bah, juillet, voilà, tu commences en juillet. Hein, bah, si tu vois des trucs qui sont prêts, euh, voilà. Dans le sud, on peut traîner un peu. J'expliquerai pourquoi il n'est pas si idiot de traîner un petit peu. Bien qu'il y en a certains que tu auras de toute façon lancé. Euh, tu peux traîner jusqu'au mois d'août, tu vois, tu as traîné un peu le bazar. Mais pour certaines choses, il va quand même falloir les lancer en juillet. Parce que sinon, si tu veux, le, le, le délai que le légume met à pouvoir se développer est trop court si on fait ça qu'en qu août. Donc voilà, il donc y a des petites, des petites astuces comme ça, as des petits machins. C'est vrai que c'est assez différent du semi de printemps euh, où voilà on met tout quasiment en même temps et puis tu as tout qui sort et puis tu mets tout en terre et puis et puis souvent bah tu te rends compte qu'arrivé euh, mi-août bah y a plus rien en jardin quoi et puis bah c'est voilà pour tout le monde hein c'est pas voilà c'est pas c'est pas c'est pas unique hein tout le monde en est au même point enfin hein, août bah, là il y a plus rien c'est fini et, euh, et puis, bonjour les conserves, William Sorin. Donc, du coup, <rire> voilà, parce que c'est tout con, tu vois. Le, le principe, c'est l'anticipation. C'est vraiment ça qui fait l'histoire et le fait de ne pas le planifier. Et je comprends que ça peut être euh, frustrant d'être de, de, dans des situations où tu recherches autonomie alimentaire, enfin, en tout cas où tu es dans cette démarche, et que tu te rends compte bah, qu'en fait... Euh, euh, voilà, tu vois, c'est un peu le principe de la cigale et de la fourmi On se dit ouais, mais parce qu'il fallait que tu bosses cet été pour arriver à mettre en place cet hiver Et en fait euh, Non, bah non Parce que si tu fais comme la fourmi Où tu bosses à mort euh, à mettre plein de trucs, plein de trucs Sans avoir réfléchi en amont Quelle était l'utilité, euh, où ça se place Parce que tu verras qu'il y a des trucs qui ne se placent pas forcément au même endroit Que tu aurais mis euh, au printemps C'est-à-dire que tu vois, si tu as suivi mes formations jusqu'à maintenant, où je te disais, enfin en tout cas tous mes conseils, où je te disais au printemps attention telle variété de légumes se met plutôt à mi-ombre ou plein soleil, tu vas voir que là pour les légumes d'hiver, ce n'est plus du tout la même chose. Il ne faut surtout pas se caler sur ce qu'on faisait au printemps parce que là c'est le foirage mais d'office, parce qu'il y a des là la température quand les légumes seront en maturité va être nettement plus basse. Et donc, du coup, le soleil qui est au zénith aujourd'hui, tu vois, enfin, quand je dis aujourd'hui, je parle à la période, voilà, de, de fin de printemps, début d'été, euh, ce ne sera plus tout le cas en automne. Là, on aura un, un soleil qui va être beaucoup plus bas dans le ciel, qui aura commencé à baisser. Là, on va voir avec le solstice d'été euh, que le, les jours qui vont commencer à se, à se diminuer. Euh, et... Euh, oui, je crois que c'est ça, celui des ou qui euh, Oui, c'est ça. C'est oui. <rire> le vieux doute qui, qui surgit. Euh, et, euh, et du coup, bah, tu ne peux pas compter sur les mêmes orientations. Ce que tu avais mis à l'ombre euh, au bah, printemps-été, qui était très judicieux, pour, parce que c'est un légume, par exemple, qui, qui a besoin de fraîcheur, là, ce ne sera absolument plus au niveau de, pour un légume qu'on va utiliser cet hiver. S'il est à l'ombre, va, ça va être une galère. Au contraire, c'est là qu'il va falloir le mettre en plein soleil parce qu'il va se retrouver, tu comprends, nettement moins chauffé pendant l'hiver. Donc là, on bah, va complètement tout contourner. Euh, donc c'est ce qu'on va voir, de manière bah, voilà, à se retrouver à ne pas râler cet hiver en te disant bah, « ouais, bah, bah, si j'avais su, j'aurais fait, si j'avais su, et machin ». Et puis, puis c'est foutu, parce que quand l'hiver arrive, bah, tu as compris, ça ne sert plus à rien, il faut attendre bah, l'été prochain. En fait, c'est ça. Les légumes que tu consommes au printemps et en été, ceux que tout le monde, « ah, là, ça se commence dès mars, allez » un Petit peu plus tôt, mais ça on en reparlera en, en fonction. Euh, moi j'ai démarré ça beaucoup plus tôt, c'est quasiment début janvier hein, que je commence ça, pas pour tout, hein, mais euh, pour certaines variétés. Ben bah ouais, parce qu'il faut, voilà, faut bien amener ce truc sur la table. Donc à un moment donné, faut anticiper les histoires. Mais voilà, en grec général, c'est allez, allez, c'est quoi, c'est mi-mars, début avril, allez, voilà, souvent avril, voilà, avril jusqu'à mai, mai, puis après, les arrête ils arrêtent de mettre en terre généralement. Et puis voilà, donc là, tu vois, si tu là, c'est facile, tu vois, mais là pour le coup, on a, on, on a une. une une redite en fait, une redite d'avril, une redite d'avril, mais pas sur les mêmes variétés du tout, du tout, du tout. Donc vraiment, c'est vraiment ce qu'on va, euh, qu va mettre en place. Moi, ma méthode d'action, c'est une méthode qui va te permettre, un, d'un coup, bah, de planifier simplement les choses de manière à ce que l'on puisse les faire. Donc euh, voilà, et, euh, et puis savoir aussi où on les met, quoi mettre et où, et puis bien entendu, une méthode rapide qui permet de pouvoir produire en quantité sans... Perte de fin, sans s'en pas, passer des heures et des heures, comme on, on peut le voir souvent, où on te dit attention, relancer ton semi, tu as quand même t'explique déjà, mets trois plombs, t'expliquer le machin, puis tu te rends bien compte, tu mets trois plombs aussi à le faire. Donc, euh, ouais, non, enfin, euh, surtout l'été, enfin, t'es d'accord avec moi, à un moment donné, voilà, il fait beau, t'as t'as peut-être envie de passer tes journées que dans le jardin, et généralement, c'est pas l'après-midi qu'on le fait, enfin, moi, tu vois, en l'été, je fais ça, je commence beaucoup plus tôt mes journées, beaucoup plus tôt, mais, euh, mais bon, je fais ça un peu la petit vieux, tu vois, laprès midi je me, je me fais une petite sieste, tu vois, en prenant un peu l'accent du sud, non, mais clairement, c'est un peu ça, quoi, parce qu'il euh, faut surtout pas jardiner en pleine chaleur, quoi, c'est la connerie je vois, je vois des fois, tu vois, qui s'amuse à tondre ou machin, alors que le cagnard il est là, ou à roser pendant qu'il en plein après-midi, c'est aussi délirant, enfin. Non, non, les travaux, tout ce qui va être travaux, euh, semi-plantation. Et puis, euh, alors pas l'arrosage, mais en tout cas semi-plantation, ça c'est le matin, euh, voilà, le matin de bonne heure avant les premières chaleurs. Après, j'allais te dire, ça va dépendre de ta région, hein. si ça se trouve, toi, il va falloir que tu te lèves à 5h du matin pour faire les choses, parce qu'à 9h, il commence à se gagner à rassurer, quoi. Donc voilà, Donc, si tu veux mettre les trucs, peut-être que c'est 5h, peut-être que c'est 6h qu'il va falloir le faire, si tu te dis, voilà, pour moi, une heure par jour, deux heures par jour, ça me suffit. Après, ça, ça dépend des personnes, des commandes de jardin, enfin, bon, tu comprends énormément de paramètres sur lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, alors, bien entendu, dans tout ce principe-là, si on met en place... Alors, comment on met ça en place ben, En fait, tu sais, il y a plein, de, y a plein de, 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 de littérature sur le sujet. Comment faire un potager en hiver Comment cultiver ses légumes en hiver Tu as des encyclopédies complètes qui en parlent de ça. Donc, euh, ouais, bon, bah, tu peux taper les 1000 pages d'une encyclopédie sur le sujet. Tu as, des, as une 5 six bouquins... de, de de référence sur justement comment avoir un potager en hiver euh, qui se complémente ouais quand même pas mal euh, dont un qui est d'ailleurs euh, un bouquin qui s'appelle avoir un potager en hiver je crois que c'est un truc de c'est québécois qui l'a fait de mémoire de mémoire euh, qui n'est pas si mal que ça le, le problème le problème le problème c'est que euh, tous ces ouvrages là euh, bah, il, va falloir, il va falloir tout décortiquer. Quoi. Et ça ne te donnera pas la méthode. Ça va te dire comment, voilà, euh, comment ça se passe, comment ça se met en place. Mais la méthode, si tu veux, le, le, le truc que tu, que tu verrais si tu étais en face à face avec un maraîcher ou tu vois, face à face avec une personne qui, qui le fait régulièrement, bah, ça, ça va être à toi de le bosser, de le faire. Et c'est là, voilà c'est la raison pour laquelle moi, je t'ai créé une formation complète sur ce sujet, où j'ai voulu dans cette formation. Alors, toi là, j'ai mis un titre qui est assez. Euh, assez euh, euh, annonciateur 150 kilos de légumes pour cet hiver en utilisant une technique simple de production, ça veut dire que là l'objectif est d'amener quand même une bonne quantité de légumes, alors j'ai mis 150 pour mettre une base, tu vois mais euh, tu vois, si selon ton comment te dire, euh, selon la grandeur de ton terrain, euh, tu vas pouvoir augmenter tes voilà, parce que c'est clair que voilà, là c'est sur une base de allez, allez, 400 mètres carrés, tu vois, voilà c'est une base de 400 mètres carrés, tu vas obtenir ça. Euh, après, bah, plus tu augmentes, les, les, tu arrives à 800, bah, voilà, tu as compris. Puis tu fais 1000, puis tu fais 2000, et puis après, voilà, tu augmentes les quantités. Forcément, par rapport à la colère en ton terrain, parce que mine de rien, même si toi les éléments que je fais permettent de pouvoir produire sur des petites surfaces, il y a quand même une limite. À un moment donné, tu ne peux pas aller plus loin que ce que la surface te permet. Et puis voilà, on va beaucoup pousser les murs, puis à un moment donné, bah, même si tu as mis en place des trucs... Euh, voilà, la surface, quand même, se limite à sa possibilité. Euh, là, le principe, c'est que, euh, dans ce que je vais t'apporter, c'est qu'en euh, euh, en fin de matinée, tu auras euh, directement toutes tes variétés qui seront sélectionnées. Alors, je te rappelle que les variétés qu'on va utiliser, ce n'est pas des variétés du tout de celles que tu as utilisées au printemps. Là, -là tu peux les prendre et puis les ranger. Ce sera valable pour euh, bah, le printemps prochain. Euh, là, ça a des variétés spécifiques pour l'hiver. Bien que, alors je te le dis tout de suite, ça c'est des trucs, tu peux prendre un, un papier, un crayon, puis noter ça direct, parce que ça tu vas en avoir besoin. Euh, tout ce qui euh, a été euh, semé ou planté, là je parle, euh, tu vas voir, pour tout ce qui est euh, piment, aubergine, euh, courge, potiron, petit marron, courgette, à, soit ce bazar qui va là-dedans, attends j'ai dit quoi, euh, et puis tomate, voilà, hein, et pommes de terre, donc tous ces machins-là, d'accord, ça tu peux les noter. Euh, on fait les, euh, les semis sur une période bien précise qui va varier entre février et puis avril et euh, les plantations, on les fait juste après les de glaces bien que pour les pommes de terre, on le fait un peu plus tôt à partir du moment où les lilas sont en fleurs ça veut dire à peu près mi-avril enfin voilà, mi-fin avril, ça dépend... Des régions, encore une fois, mais euh, ça, c'est spécifique, d'accord? Euh, après, là, ce qu'on va voir, c'est pas ça. C'est des variétés qu'on commence maintenant à semer à partir de juin, juillet, août. Tu vois ce que je veux dire? C'est ces variétés-là. Les autres, on les verra pas parce que c'est foutu, tu vois. Je vais pas te dire, voilà, quelle variété de courge tu peux mettre en terre. C'est foutu, ça fallait faire ça, tu vois, il y a, y, a, bah, y a 15 jours, hein, 3 semaines. Et, euh, là, tu peux, mais c'est chaud. Enfin, pour les courges, ça va être complexe. Hein. sur tout le temps, tu vois, que tu, les semis se lancent et qu'ils soient prêts à mettre en terre. Il va être quasiment mi-juin, voire début juillet. Laisse tomber, tu ne mets pas des courges entières début juillet. C'est tranquille que toi, si tu en des toutes petites, mais enfin euh, bon, ce n'est pas l'objectif. Ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a des variétés que tu vas pouvoir récolter tout l'automne jusqu'aux premières gelées, mais vraiment jusqu'aux prochaines gelées, qui sont des variétés de conservation, d'accord Mais ça, il fallait les sélectionner avant, mais je parle maintenant quand même, parce que voilà, ça sera valable pour l'année prochaine, au moins tu le sauras. Euh, bien qu'on en reparlera de toute façon, mais euh, ce n'est pas celle celles-là qu'on va parler, d'accord Ni les tomates, là, les tomates, c'est ce qu'on appelle les variétés tardives. Pour les pommes de terre, pareil, ça va être aussi des variétés dites tardives. Euh, pour les courges, ça va être des courges de conservation, euh, après pour les l'homberger des pipiments, là par contre as pas, as pas, voilà, tu te maintiens sur ce qu'il y a pas trop cette histoire là, mais euh, c'est ça qui va permettre d'avoir encore de la production en suffisance, puisque les variétés qui étaient dites euh, euh, actives euh, ou, euh, ouais c'est ça, actives eh ben, euh, elles, elles euh, j'ai envie de te dire quasi début septembre elles donneront beaucoup beaucoup moins, elles ont donné tout ce qu'elles avaient pour l'été tu vois, donc euh, c'est toujours intéressant de travailler avec euh, avec, euh, bah avec ça, avec du précoce, mi-saison et tardif, de manière à couvrir l'ensemble de la saison de, j'ai envie de te dire, de, de juin jusqu'à bah jusqu fin octobre. Quoi. Sinon, bah sinon, ça s'arrête en cours de route. Euh, là, les variétés que tu auras, c'est des variétés spécifiques pour l'hiver, dont le, le premier semi, la toute première chose, se fait entre juin et juillet, voire août. Voilà, tu vois, c'est vraiment ces variétés-là qu'on va choisir. Je t'ai donné, donc tu as un tableau complet avec l'ensemble de ces variétés-là. Bien sûr, tu peux en rajouter d'autres. Euh, je t'encourage Allez même chercher une variété qui corresponde à ta région, à ce que tu vas avoir. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, beau, il est fait, tu n'as plus qu'à bah, aller regarder là où tu peux les trouver. Je trouve graintier par échange etc etc et tout un tas de possibilités et ensuite euh, on va établir le plan on va établir le plan de planification savoir là où tu les mets en tenant compte de légumes qui sont déjà maintenant en place parce que là on va lancer les semis on va lancer les plantations tu comprends bien donc on va anticiper les endroits où ils vont venir d'ici trois semaines un mois tu comprends voire même un mois et demi donc ça on va le planifier comme ça tu sais qu'à cet emplacement là il faut plus rien mettre parce que tu comprends un peu voilà c'est ça qu'on va regarder et puis à terme, bah, euh, tu as un système qui va être planifié avec un agenda opérationnel où tu sais à quel moment tu fais tes semis, à quel moment tu fais tes plantations et bien entendu, comme d'habitude, à quel moment tu peux avoir certaines récoltes et ce qui va de pouvoir anticiper bah, sur les récoltes qui arriveront au printemps. Tu comprends. Donc tu as un étendu complet qui est placé sur un, euh, un agenda, plus après derrière, je te mets la feuille euh, pour pouvoir... Euh, bah, faire ce, cette planification et on l'a fait ensemble, c'est-à-dire que moi je te la montre comment on l'a fait et puis tu prends une feuille avec moi et on l'a fait. Donc tu as tout l'outil pour pouvoir le mettre en place. Euh, la limite, c'est qu'il faut commencer dès maintenant parce que parce que si tu tardes trop, je te dis si tu te dis bah je ferai ça un peu plus tard, c'était pas le truc le plus pressé pour l'instant. Ouais, c'est pas si pour toi c'est pas pressé, c'est pour l'année prochaine. Voilà, c'est plus ça qu'il faut te dire. Euh, si tu dis c'est pas pressé vers le mois prochain, ça risque d'être foutu parce que enfin. Euh, faut se mettre dedans tu vois, parce que si tu n'as aucune graine pour l'hiver il faut quand même que tu ailles en chercher il faut que tu prennes un petit temps pour le faire mais ça ne prend pas énormément de temps mais tu comprends moi il y a des petits points à, à quand même à, euh, bah à mettre en place même s'ils représentent point par point par point par point excuse -moi, pas un temps phénoménal mais il faut quand même le planifier ça Personne ne pourra... Euh, voilà, ça ne sera pas par magie, comme on dit. Euh, et euh, comme d'habitude, tu vois, cette formation, elle contient bah, un ensemble d'éléments qui te permettent de pouvoir bah, mettre en place cette planification et cette production. C'est planification et production. Ce n'est pas juste on fait un plan. Hein. La nuance est énorme. Hein. On fait un plan, d'accord Mais on voit toute la, la mise en place. d'accord. Et, euh, et comme d'habitude, bah, n'importe quel, quel jardinier, toi y compris, peut mettre en place un jardin d'hiver parce que de toute façon, il n'y a juste qu'une planification à mettre en place et une une étape, enfin, des étapes de procédure à, bah, à, à mettre et à, à passer les unes après les autres. Donc le détail, euh, tout ça, la formation, tu as un lien qui est comme d'habitude dans la description, la note d'auteur ou la note d'information, ça dépend sur quelle plateforme tu regardes ça. Euh, il y a un lien, tu cliques dessus, il, y a, il est euh, bah, en offre de lancement. Euh, jusqu'à dimanche 23h59, 23h59, l'information, je la retire de la vente, elle ne sera plus disponible à la vente. Donc, euh, même si tu dis, pour l'instant, cette semaine, je n'ai pas trop le temps, prends-la quand même, réserve ta place, au moins tu l'as, et après, tu es disponible à vie, hein, tu en fais ce que tu veux, tu gardes ça quand tu as envie. Mais euh, l'idée, c'est quand même pas de tarder, enfin, regarde-la regarde pas au moins d'août, parce que sinon, c'est foutu. Hein, euh, franchement, voilà, essaie de voir dans juin comment tu peux planifier. Surtout que c'est, toi, j'ai prévu le... Le, 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 le système de manière à ce qu'en une matinée, il soit, il soit vu. Tu t'y mets le matin, tu fais le plan avec moi et dès l'après-midi, tu, tu, tu peux envoyer le machin et c'est parti, voilà. c'est pas un truc, tu te dis, il faut que je prenne trois jours pour pouvoir garder le compte. Non, non, je te rassure. En une matinée, tu as fait le machin, tu as toutes les notes, tu as trois, quatre feuilles devant toi qui sont prêtes, c'est bon, tu envoies et puis tu passes à l'action, tu passes à l'action direct, euh, L'idée, c'est de lancer le machin pour te dire qu'après, bah quand tu as les vacances qui vont arriver, genre juillet août, où tu pars en vacances bah, le truc qu'il est fait, tu vois. Tu as, as, as plus ça à penser, surtout que là, tu as les vacances à préparer, tu as généralement le, la fin d'année scolaire du gamin, enfin, j'en sais bien, tu vois. J'ai des gosses, donc, enfin, euh, tu comprends. Après, tu as plein de trucs qui succèdent pour peu que tu aies la fête scolaire de la fin d'année. Enfin, bref, euh, au moins, le machin, il est, tu vois, il a été étudié pour prendre en considération aussi, toi, nos vies familiales et puis le fait qu'on n'a pas. Enfin, voilà, euh, si on, quand on est retraité, voilà, on peut prendre un peu plus de temps, mais au moins. Si on ne l'est pas et qu'on est un peu plus dans la vie active, euh, bon, le système était aussi toi, pensé comme ça. Euh, le sommaire de l'information, je donne quand même tout l'ensemble de, de ce que ça contient. Euh, la toute première chose que l'on fait, c'est qu'on voit toute la liste des variétés adaptées à l'automne et à l'hiver. Je donne la liste mais réelle, c'est-à-dire tu n'as plus qu'à choper les graines. Tu prends les noms, tu vas acheter ton euh, grenier ou tu commandes... Après, ça dépend de ton, ton mode de commande. Hein. Et tu sors la liste, mec, la mec, c'est les variétés qui sont, euh, alors, bien entendu, ce que c'est ce que je donne chaque fois, les variétés anciennes. Après, il y a des variétés très spécifiques à ta région, mais ça, je te laisserai rechercher cette histoire-là. Mais euh, là, elles sont valables pour la France entière et la Belgique et une partie de la Suisse. Euh, après, euh, pour une variétés plus spécifique, très locale, euh, bah, voilà il suffit de, de faire des recherches au niveau local. Il y a certaines qui existent, d'autres pas. J'ai déjà parlé souvent de ce sujet-là. Tu trouveras plein de sur ces systèmes là on est sur des voilà sans se prendre trop la tête avoir une dizaine de variétés qui permettent de pouvoir passer l'hiver avec bah, différents, différents points. Ensuite, on voit mon calendrier de plantation, enfin celui que j'utilise, hein, euh, comment on le suit et comment on met en, on met en place tout, bah, tout ce suivi-là. Je te le passe, tu l'as, tu n'as plus qu'à le suivre. En fait, il est, tout, il est tout fait. Il est tout fait, tu n'as plus qu'à suivre le machin et euh, puis tu as toutes tes périodes. Donc Comme ça, euh, voilà, tu n'as pas trop à te prendre la tête. Et on voit direct après ma template pour pouvoir planifier les cultures. Ça, on le fait ensemble. Parce que là, il va falloir que tu fasses ça par rapport à ton propre jardin. Donc je te donne les bases, moi je fais pour moi, et je te montre comment je fais pour moi, et puis tu n'as plus qu'à faire en même temps, à la limite tu n'as même pas besoin de faire de pause. tu hein. suis en même temps ce que je fais, parce que les, euh, les emplacements ils sont déjà prévus, tu n'as pas besoin de casser la tête. Si tu dis, ouais mais ben attends, euh, je sais pas associer les légumes, ne casse pas, je te les ai associés pour toi. Donc tu prends là-dedans ce que tu as besoin en fait. Hein. Je te dirais, voilà machin, association, voilà comment c'est mis, voilà comment c'est placé, après tu mets ce que tu as envie selon tes goûts, s'il y a des légumes qui ne te parlent pas, tu ne les mets pas, voilà, tout simplement. Hein. Euh, ça ne mettra pas en péril l'histoire, c'est ça que je veux dire. Euh, ensuite, euh, et ben ensuite, on regarde comment tenir au frais l'ensemble des semis qu'on mettre en place maintenant, parce que, tu es d'accord avec moi, qu'à un moment donné, la chaleur va commencer à monter. Ce qu'on mettait au début du printemps, voire un petit peu, enfin fin d'hiver, début du printemps sous la serre ou sous un châssis, pour que la chaleur fasse que les, les semis puissent monter, là, on n'est plus du tout dans cette problématique. La chaleur est suffisante, les semis vont deux fils sortir, le gros problème, c'est l'assèchement. En fait, on est sur un cas contraire. Et euh, si ça s'assèche, bah, tu as tout perdu. Quoi. Alors, la levée, c'est plus un problème. Par contre, le manque d'eau sur les, les semis en eux-mêmes, là, vont être vraiment problématiques. Donc, tout ce qui était lié à la fonte des semis, euh, le, le filage, euh, tu n'auras plus ce problème-là du tout. Tu mets ça en pleine lumière dehors, bon ça sort en, envie de te dire, en, en 3, 6, 9, 10, 10. Et le problème, c'est que s'il si fait trop chaud, bah, ça va tout craver bah, parce que... La, ça va manquer d'eau. Donc, on va, je vais t'expliquer, moi, mon astuce, comment je fais, comment j'utilise justement les ombrages, etc., sur les semis. Je te montre mon système que, je, que, bah, que moi, j'ai mis en place pour ça, qui me va très bien et qui est parfait pour des jardins de, de petite, petite moyenne taille. Pour les plus grandes tailles, euh, je t'expliquerai, mais ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est juste l'investissement est peut-être éventuellement un peu plus long, un peu plus gros, par contre, Pardon, mais euh, généralement, quand tu as un grand jardin, euh, c'est une serre, en fait, si tu veux, spécifique pour ça. Généralement, on l'a aussi, quoi, mais enfin, euh, il faut la prévoir, quoi, en tout cas. Euh, mais là, clairement, pour les semis, on ne va pas utiliser les châssis. Hein, c'est le truc à ne pas utiliser absolument pas, parce que là, euh, euh, laisse tomber. Alors, tu peux. Je te donne tout de suite l'astuce, mais euh, tu peux, mais il faut vraiment laisser ouvert le machin. Enfin, euh, c'est risqué, il faut être dessus. Hein. Si tu pars, c'est mort. Si tu pars 2-3 jours. Laisse tomber, il y a un risque que ça grille. Il faut vraiment être dessus, dessus, quand tu mets sous un châssis. Et moi, c'est pas la technique que j'utilise. Parce qu'elle est faisable, hein, mais euh, c'est juste qu'il faut vraiment être euh, au taquet, tu vois, pour, pour éviter que ça, que ça, ça s'assèche. C'est le problème, il est là, hein, uniquement là. Euh, ensuite on voit le semis en pleine terre pareil quand il fait très chaud quand il y a la canicule bah ouais généralement ça ne lève pas parce que tu as beau arroser euh, la terre s'évapore enfin l'eau s'évapore direct il y a bien qui reste et les semis ont beaucoup de mal on a plus d'ailleurs de mal à faire des semis en pleine terre en été qu'au début du printemps fin d'hiver l'hiver euh, donc pareil je vais t'expliquer comment je magouille. je magouille cette histoire là euh, de manière très simple sait pas vraiment complexe et euh, comment j'accélère le processus euh, pour euh, bah, entrer dans l'hiver en fait si tu veux c'est tous les légumes que tu auras mis en terre cet été qui vont commencer à bien se développer en automne, mais selon, les pers selon, les, bah, selon la région où tu es, il est probable qu'arriver euh, bah, en automne quelques temps avant les premières gelées que, bah, j'ai envie de te dire, tu te dises mince, ça ne sera pas maturité avant l'hiver oui, parce que je te donne une info, pendant l'hiver il n'y a rien qui pousse, il hein, y a un arrêt végétatif donc il faut que les choses soient prêtes avant l'hiver, et après tu as l'hiver pour les consommer, mais pendant l'hiver il n'y a rien qui poussera, hein, que dalle, donc il faut absolument que bah, les, tout ce que tu as mis en terre soit maturité avant la date, enfin, j'ai envie dire avant cet élément fatidique qui va être les premières gelées. Euh, donc, moi, il y a pareil, j'ai des, des systèmes que je mets en place qui permettent dès l'automne de pouvoir les lancer, les mettre, et comme ça, on accélère la croissance. Euh, c'est surtout pour les régions un peu comme moi. tu vois. Voilà, bon, pour dans, si tu es vraiment dans le sud-sud, c'est pas forcé que tu en aies besoin. Mais au moins, tu le sais. Mais euh, par contre, pour le nord, c'est inévitable. Hein, je veux dire, il faut passer par ça. Sinon, euh, tu t'arrives avec des, des moitiés de légumes en, en, en fin d'automne. Euh, ensuite, on va à l'utilisation de la serre et des châssis à partir du moment où les premiers froids arrivent. Quelles sont mes précautions Comment je les mets en place Comment je, ben, je fais en sorte que ça reste plus ou moins en gel selon... Euh, bah, la technique utilisée pour cette dite serre et châssis. Euh, le en gel de l'ensemble des cultures, y compris celles qui sont en pleine terre et qu'on va laisser en pleine terre, moi il y, y a un élément que je n'hésite pas à faire, et euh, on finira à euh, comment on arrive à isoler son sol, surtout que nous, nous travaillons sur un sol vivant. L'objectif c'est de maintenir cette vie du sol aussi pendant l'hiver, aussi quand il fait moins 10, moins 15, de manière qu'au début du printemps tous puissent redémarrer rapidement sans qu'on ait tout à refaire, si tu veux, ou tu repars de zéro parce que tout a grillé pendant l'hiver. Donc, on va voir la question du paillage. Comment maintenir son paillage pendant l'hiver Je vais reparler aussi, euh, pour ceux qui n'utilisent pas de paillage, mais qui utilisent à la place un couvert végétal, ça veut dire qu'ils passent par de l'engrais vert. Donc ça aussi, je l'intègre dedans, pour que vous puissiez quoi faire et comment, pour pouvoir passer l'hiver, de manière à ce que la terre ne gèle pas. Le, la terre n'a pas à geler. Une terre qui gèle pendant l'hiver est une terre qui est morte. Et le principe de dire qu'à un moment donné, pendant l'hiver, il faut que les terres gèlent, parce que ça pue la vermine, est une hérésie la plus totale. Les vermines n'existent pas. Il y a une vie du sol, il y a des micro-organismes, et ces micro-organismes doivent rester en vie. Et ils vont tout faire pour rester en vie. C'est pas pour rien que pendant l'hiver, les micro-organismes s'enfoncent dans le sol. Là, ils vont malgré tout s'enfoncer, mais on aura créé un bon petit manteau au-dessus de manière à pouvoir les préserver. On les aide quelque part, on le fait en sorte qu'ils puissent rester dans les parages. Et pas qu'ils se disent « mince, il n'y a rien pour nous, on se casse, tu vois, euh, on va s'enterrer beaucoup plus profond, ce qui fait qu'au début... » Du printemps, ils mettront beaucoup plus de temps, tu comprends, à, à, à réapparaître. Bref, voilà un petit peu le principe, comment, euh, comment il est. Notre, euh, tout notre truc là, euh, sur, le, bah, sur ce principe là. Alors attends, que je reprenne, euh, que je reprenne mes notes là, si j'ai rien oublié par rapport à ce à ce principe là euh, il me semble bah non il me semble pas il semble pas tout est bon euh, tu as le lien dans la description tu verras tu arrives sur comme chez l'habitude une page sandwich où tu peux euh, laisser tes coordonnées si tu l'as pas encore fait de pouvoir avoir accès bah, par exemple à des audios comme ce que je fais là euh, sinon bah, tu cliques sur euh, accéder à la formation t as tout descriptif tu verras que Tu vas te reprendre point par point ce que je t'ai dit et puis, euh, et puis voilà et puis euh, je le laisse jusqu'à dimanche ce dimanche euh, 23h59, après c'est automatiquement c'est pas moi qui le fais, hein, c'est retiré automatiquement c'est programmé euh, voilà un petit peu le truc, je te laisse là-dessus euh, et, euh, et puis je te dis à tout de suite dans, bah, dans le premier module où nous allons commencer et bah, à regarder les variétés et puis à planifier, euh, à planifier tout ça sur l'agenda que t'as bah, plus qu'à imprimer en fait hein, voilà. allez à tout de suite, ciao ciao